0: Я почему-то думала, что, ой, это вот только во мне проблема мужчин, они плодовитые, mm -hmm. и все у них всегда хорошо. То есть он придумывал, как дети, попить, пописать, все что угодно, чтобы только не ходить <с <с и не сдаваться. И у нас взлетели все показатели, но морфологии не двинулась. Нет, у нас морфология нулевая. У нас уже мини-карты, по каким святым местам нам надо ездить, нам добрать отпуск на две недели и колесить по всей стране за ее пределами.
1: И заканчивалось тем, что, действительно, она мне там однажды сказала, ой, да зачем он тебе
0: нужен, и все там с другого. Еще кучу вопросов тебе зададут, что, ну вот правда, лучше не тревожить <свят> фертильных людей. Ой, вот такая агрессивная, видимо, поэтому жизни и не
2: зарождается. Когда вроде бы кажется, что растет ХГЧ, да, потом останавливается, это
0: большое разочарование. Девочки обставили, тоже про ХГЧ, а еще про что-то, и про то, что мы в этом так разбираемся. Я, грубо говоря, лучше бы я так английский знала. А, -а я не знаю, а как это считается? <свят> <свят> и у меня тут слезы. Зад чуть не потекла. Думаю, господи, счастливица ты какая. Ну, а у вас как
2: дела? Пока, Пока не на дела. дела. Привет, это снова мы, Настя, Саша и, конечно, мы не одни. Сегодня у нас в гостях Лера.
0: Всем привет, Лера. Мы рады тебя приветствовать. Ты сегодня с нами удаленно, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы создать комфортную обстановку. Всем привет, меня зовут Лера. Сегодня у нас восьмой выпуск подкаста и он называется "Влияние мужского фактора в планировании беременности".
2: Выпуск с историей о том, как наличие мужского фактора переживается со стороны мужчины и женщины. Обсудим, каковой его влияние на погоду в доме.
0: Лер, спасибо тебе большое, что согласилась поделиться своей историей. И для начала... Расскажи, пожалуйста, немного о себе для знакомства со слушателями.
1: Как уже все поняли, меня зовут Лера, мне 28 лет. Я не знаю, что еще про себя сказать. Мы только в начале жизни в так сказать, только полгода. Но планирование уже у нас больше 4 лет.
2: Угу. Лера, спасибо. А мне бы хотелось перейти к истории вашего планирования. Ну и, как говорится, все по порядку. Лера, с какого момента вы с мужем стали понимать, что вопрос планирования идет так, что на ну, него пора брать, Внимание.
1: Ну, наверное, наверное, это произошло именно в тот момент, когда забеременела моя подруга. Мы активно находились обе в планировании и получилось, что они уже через полгода забеременели, уже родили, а у нас все еще
0: тихо. И сколько по времени примерно заняло ваше планирование ну, до этого
1: момента? Мы, наверное, вот именно четыре года вообще uh -huh. просто живем без предохранения. Uh -huh. Такие, ну как получится, так получится. Потом вот у меня с подругой они тоже поделились, что хотят заняться ребенка, У нас началось вот это совместное изучение, uh -huh. что такое овуляция, когда правильно заниматься любовью. И вот когда они, кстати, первые пошли проверяться uh -huh. на всякие болячки, на всякие инфекции, тоже проверили спермограмму мужа, и я уже начала толкать своего, но у меня с этим, с мо, со своим, конечно, была небольшая проблема. Он категорически почему-то был против, и все как-то так отмечивался, отшутивался, что вот время не пришло, Бог даст, и, и вот так-то. И когда уже подруга родила, мы уже стали остро об этом говорить, что как-то нам не дает, видимо.
0: Угу. Ну, вообще, это, конечно, нормальная ситуация Это редкий, как, какой мужчина бежит да. давайте, давайте проверяться, да, это действительно Лера, подскажи, пожалуйста, получается, вы пошли сразу проверять супруга Или к какому специалисту первому обратились? Мы
1: не сразу пошли проверять мужа Мы, конечно, начали с меня Проверяли гормоны, есть ли овуляция, какой эндометрия Но это все было так, УЗИ, кровь, ничего серьезного, Как бы до проходимости труб Регистроскопии ничего не доходило. Mm -hmm. И мы, так как у нас маленький город, мы решили сразу пойти в центр ко за спермограмму, без э, изначально пойти к врачу, узнать, что я уже прочитала форму и поняла, <не> надо давать <на> спермограмму, а от нее толкаться. Вот мы пошли в центр ко, сдали спермограмму, и вот тогда мы уже поняли, в чем причина.
2: То есть пройден определенный путь твоей диагностики, да, и вот вы идете, сдаете спермограмму, и становится очевидно, что ваш паре мужской фактор. И как каждый из вас воспринял эту
1: информацию, формат, Шиллер. Вот я, кстати, хотела бы добавить по поводу того, что я упомянула по проверку труб, и я готова была, ну, знаете, я почему-то думала, что, ой, это вот только во мне проблема мужчин, они плодовитые, mm -hmm. и все у них всегда хорошо. И когда... Мне просто попался хороший дневников, Мы с ней все проверяли, она проверила в очередной цикл, что у меня есть овуляция, что она стабильная, она всегда в одни и те же дни. Ну, все как чисто работает. И я ей говорю, давайте проверим трубы. И она мне говорит, нет, давай-ка ты сначала своего мужа проверишь, а потом mm -hmm. мы уже проверим трубы. И здесь мне как бы повезло с врачом. И когда мы узнали, что мужской фактор... Ну, знаете, я как-то, наверное, психологически, уже понимала в чем проблема mm -hmm. и также настраивала своего мужа, что ну если там какие-то проблемы, что это все не так страшно, мы там полечимся таблеточки что-то такое. Я им говорила главное чтобы были сперматозоиды, потому что есть же разные мужские факторы, mm -hmm. и есть yeah. очень серьезные диагнозы. И я, конечно, уповала, лишь бы было, за что хвататься, что лечить. И у нас, к счастью, было, что лечить. И он первое, что когда мы получили результаты, он спросил, ну что они есть, да,
2: они были. Я хотела по поводу мужа еще уточнить. То есть в некотором смысле вот получили результат, он выдохнул, что сперматозоиды есть, а вот сам факт мужского фактора о том, что что делаю, фактически, вот эти вот 50%, которые зависят от мужчины, вот они зависят от мужчины. Как именно этот момент он воспринял?
1: Да, я поняла, про что хочешь спросить. Знаешь, он на тот момент, он как-то слишком легко это принял, потому что я легко это преподносила, uh -huh. что это все вылечит. И он такой, а ну и все, главное есть, о мы сейчас... Таблетки попьем три месяца и самостоятельно забеременеем. То есть, да, изначально у него не было, ну и у меня в принципе тоже не было какой-то такой серьезности. Да, есть проблемы. Мы такие думаем, ну почитаем, полечимся, подкорректируем, и все будет хорошо. Мы еще не думали тогда, что это прям эко. Мы думали, что все это вылечится. И на угу. тот момент он это принял как Ну ничего страшного, угу. как простуда.
0: Лер, ну ты такая молодец, что ты правильно настроила себя и супруга, потому что это целое искусство говорить об этом. На самом
2: деле так и есть. Действительно, мужчина нередко воспринимает болезненную информацию о мужском факторе.
0: И даже о самой мысли, что его могут попросить куда-то там... Да пойти,
2: сходить, сдать анализы, уже не дай бог там чего, что касается его. Поэтому действительно я присоединяюсь к Саше, что это круто и что это целое искусство. Поддерживать так, чтобы не расстроиться наоборот, а настроиться да, настроиться на лечение.
1: Ну вот я тоже хочу немножко добавить, чтобы девочки не думали, которые будут слушать этот подкаст, что, о, вот это ничего себе, у нее такой мужчина взял и пошел. Нет, конечно же, не взял и пошел. Там были и разговоры, и были так, что вот посмотри у меня подруга. И уже родили, давай мы уже пойдем. И он такой, ой, там, в следующий месяц пойдем, mm -hmm. давай пока что просто под таблетки какие-нибудь попьем. Я говорю, зачем просто так что-то пить, надо что-то проверить. Для этого, конечно, тоже легко мы восприняли, что мужской фактор изначально, да, но подготовка и именно заставить пойти, именно заставить, это было, конечно, немножко сложно. Mm -hmm. И вот от момента, как родила моя подруга и как пошли мы сдавать термограмму, прошло где-то месяц четыре, чуть ли не заставлено
0: принудительно, добровольно. А у меня, знаете, муж да -да. Э, говорил: у меня, О, у меня температура, у меня 36,9. <сёк> Нельзя ни в коем случае. То есть он придумывал, как дети попить, пописать, все что угодно, чтобы только не ходить <сёк> <сёк> и не сдаваться. Правда?
2: <сёк> да. Лер, если проанализировать сейчас ваш с мужем опыт, то есть вот этот вот момент, когда еще не знали что мужской фактор, и вот уже лечение, и вы знаете. И вот если сейчас посмотреть на вот эту вот точку, когда еще не знаем, мы уже знаем, как-то ты можешь для себя выделить тот момент, повлиял ли это, ну скажем так,
1: на погоду в доме? Для меня почему-то это было каким-то, ну наоборот, даже радостью, что мы узнали в чем проблема. Я на каких-то началах даже начала рассказывать об этом подругам, что вот мы нашли, мы сейчас пролечимся, и у нас все будет хорошо для меня это было успокоение для... поначалу что все мы нашли мы сейчас вот нашли эту точку мы ее будем бить и все все у нас получится. Ну, в принципе, поначалу никак это не сыгралось на погоде в доме. У меня все-таки мужчина такой, он прагматичный. То есть он узнал, что есть что лечить, и он такой, ну все, будет лечить. Именно сыгрался тот момент, когда мы через курс лечения узнали, что оно нам не помогло. И когда мы уже пошли по другим врачам, нам сказали, что, ну нет, тут смысла нету, можно только потратить время, но уже у мужа возраст, и вы, в принципе, старые одежды считаете, То вот тогда уже как-то становилось немножко грустно и непонятно, почему Почему, за что почему мы я хотела
2: спросить про вот этот вот момент да что как ты говоришь грустно стало да что пролечились результата нет и вот как в этот момент что в этот момент происходило то есть это такое неоправданное ожидание получилось да что на лечение большие ставки были что сейчас оно произойдет и вот может случиться естественно беременность да вот это уже
1: хороший вопрос потому что когда мы получили повторный результат спермограммы, Uh, ну, вообще, во-первых, скажу, что у нас диагноз был астенотератозооспермия. Это вот когда и подвижность плохая, uh -huh. и количество плохая активность, и плохая морфология у нас была изначально. И когда мы прошли курс лечения, причем такого сильного, мы не экономили особо денег на это, мы хотели прям добиться результата. И у нас взлетели все показатели, но морфология не двинулась. Нет, у нас морфология нулевая. Как была, так и осталась. Причем количество, подвижность, жизнедеятельность и так далее, все увеличилось. И мы пошли сразу по нескольким врачам-андрологам. Два из нашего города, а одного брали онлайн консультацию с Москвы. И ну, вот в тот момент, конечно, сложно было, потому что врачи посмотрели, говорят, ой, у вас такое лечение было. И в нашем городе один сказал, ой, да у вас центр ЭКО какое-то неправильное. Это, такого быть не может, но это вообще какой-то врач глупый был очень. Такого говорит, быть не может, что вы прошли такое лечение, у вас морфология не сдвинулась, и они специально вас на эко типа стянут, поэтому вам пишут такие диагнозы. Вот такое сказала нам однажды врач. И когда мы взяли онлайн консультацию московского врача он посмотрел все анализы, плюс там же помимо спермограммы же сдавали УЗИ, угу. мазки и так далее, и все было хорошо, гормоны, все в норме. И вот московский врач, он нам сказал, что мы можем пытаться еще что-то лечить, говорит, но мужской фактор настолько неизученный, что это только будет перебор таблеток, но гарантию вам я не дам. Если трезво оцениваете свои факторы, то вот он первый то сказал что лучше эко потому что нет гарантии, что вы вылечитесь. и естественно беременности после такого лечения у вас уже точно не будет тогда конечно же стало вот реально грустно как то не по себе ну, было, да это вот неоправданное ожидание это было очень обидно да,
2: действительно грустно грустно потому что очень хотелось одним образом получается другим но здесь надо сказать что врач еще как бы в некотором смысле подготовил да, вот эту почву того что вот есть варианты ко
0: да, да. Лера, есть уже такое понимание да, ситуации. Виден путь, врач уже сказал, что нужно ЭКО. Как приняли это решение? И мне еще вот интересно с твоей стороны, потому что ЭКО, ты уже читала истории, изучала информацию, знаешь, да, что это воздействие на организм женщины в основном. Как ты вообще приняла вот эту ситуацию?
1: Переживания, конечно, были большие, меня еще пугал омут неизвестности, хоть я и слышала про ЭКО и знала, но действительно, если бы была проблема какая-то во мне, мне казалось, что мне легче было бы принять этот факт. Я раньше думала, что если я бы я была бесплодная, и вот у меня был бы мужчина здоровый, я бы ему сказала «ты иди себе ищи здорового», а я «не трать время на себя». И когда я узнала, что у меня получается совсем все наоборот, я была удивлена. Причем раньше я думала, что вот будет быть плодный мужчина, зачем он мне? Я же хочу детей, я хочу детей много, я не буду с таким. И знаете, вот как сама себя как будто бедушно накликала. Хотя так нельзя говорить. Глупость была с моей стороны. Лер, а
2: что изменилось? Вот с какого момента произошли такие изменения, что все равно идем вместе и стараемся в сторону рождения общих детей? Ну, просто
1: это раньше я думала так, потому что я была глупой. У меня не было семьи, не было мужа, не было понимания, что такое забота, и когда вдруг кто-то болеет. И здесь, когда пришел момент, что это Ико и у нас мужской фактор, ну, я уже не думала о том, что, ой, вот он такой больной мне достал, все нехороший как же так нет вообще таких мыслей не было просто ну это наш путь такой мы его преодолеем и пройдем угу. Лера у меня знаешь такой вопрос больше
2: про эмоции он касается вот какого момента вот так вышло в обществе у нас что про женский фактор да ну какие-то причины которые в девушке о них легче говорится ну то есть в принципе, в обществе воспринимается это легче. То есть, труп нет, эндометрия, или там овуляция, или еще что-то, да, ну, какие-то причины. А вот про мужской фактор как-то не принято говорить. И, то есть, и даже чаще всего это замалчивается. То есть в семье принимается решение, что либо вообще ничего не говорить, либо говорить там, да, что какие-то причины в женщине. Но при этом, при всем, у девушки в этот момент есть определенные эмоции. То есть такое хочется, когда сказать: да е-мое, отстаньте вы от меня, вообще причина не во мне. Вот было ли у тебя что-то такое?
1: Да, конечно. Вот на самом деле, все, что ты сказала, именно все это и было. Потому что все равно от родственников, от родителей. А, а когда дети, а когда внуки, а когда правнуки. И был момент, когда мы разговаривали с моей, ну вот, во-первых, у нас из родственников никто не знает, и мы действительно об этом умалчиваем, uh -huh. что у нас какие-то проблемы и так далее. И мы как-то разговаривали с мамой, она все равно, конечно, задает вопрос. Я говорю, мам, да мы там все проверялись, и она говорит, вот мне бабушка сказала, что может быть ну, ей мне, то есть uh -huh. что-то там проверить потому что я сама по себе очень такая худенькая, маленькая, и вот априори, смотря на нас, можно подумать на нашу пару, что больная я. Как бы это не звучало плохо. Худенькая, маленькая, щупленькая, а он такой большой мужчина здоровый в теле. И бабушка говорит, моя родная, вот ей надо что-то, наверное, проверить. И вот в этот момент прям хотел сказать, да почему я? Да нет. Mm -hmm. Это в нем проблема, не во мне. Вот это обидно, конечно, это когда говорится так, особенно от каких-то близких, хотя они не знают проблемы, они, конечно, может быть, по-другому говорили, но тоже это плохо. А вот винить в этом. Mm -hmm. Лера, а да. никак
2: не сказывается это на ваших отношениях, потому что это же в некотором смысле такая подавленная эмоция, да, потому что где-то разозлилось, где-то раздражение какое-то возникло, да, и это подавляется, получается внутри себя. Никак не сказывается это на отношениях?
1: Ну, нет, у меня это не сказывается. Но знаете, наверное, больше почему? Потому что прагматичный мы с ним немножко очень. Он у меня сильно прагматичный. Я раньше, вот знаете, сопли, слюни распускала «надо, не надо». С ним стала тоже таким прагматиком. И к чему я говорю про прагматичность, Что, ну, есть проблемы. Мы, не знаю, может, об этом не говорим, что вот такое это решение, все, значит, закрыли тему. Mm -hmm. Не знаю. Ему лично никогда не хотелось бы сказать, что, ой, вот эта проблема в тебе вообще-то. Нет, потому что у меня там поддерживает, как-то мы об этом разговариваем, что расстраиваться, все решаем. Mm -hmm. Хотя иногда злит его вот это, все решится. Я думаю, когда все будет хорошо, когда это все хорошо будет, вот он мне рассказывает. Сроков никто не знает, к сожалению, да. Лер, мы
0: коснулись уже темы окружения, родственников, бабушек, всех остальных, и, конечно, все мы встречались с людьми, которые дают совет, оригинальные комментарии. На твоем опыте, как это было? Были есть ли такие люди в окружении, и что волнует в вопросах окружения?
1: Я вначале, когда ты упомянула, что когда мы узнали, что у нас мужской фактор, я начала говорить об этом подружкам на радость, mm -hmm. что вот мы узнали, что у нас есть проблема, мы ее сейчас вылечим, и все у нас получится. И это на самом деле была. Какая-то моя ошибка, потому что, например, одна из моих подруг сказала, «Ой, я не понимаю, как ты спокойно об этом говоришь? Даже не плачешь». А я думаю, а, что мне плакать? но ну, мы сейчас решим эту проблему. Что, что мне реветь-то, слезы пускать? И потом, когда мы уже поняли, что у нас после лечения ничего не улучшилось, а подруги все равно задавали этот угу. вопрос, я одной сказала, что, к сожалению, лечение нам не помогло, и мы пойдем на икон И вот именно от одной я слышала такие нелепости. Это было так обидно начиналось от того, что «Ой, сходи по бабкам mm -hmm. или съедите mm -hmm. там в какое-то святое место». Это классика. <своти, <своти> я не знаю, да-да-да, отверви <своти> <своти> конский волос. Я не знаю, там Божди. вот всякую ересь она мне несла, это я прям не могу. И заканчивалось тем, что действительно она мне там однажды сказала, «Ой, да зачем он тебе нужен? найди сюда там другого, ты молодая, красивая, и раз ты так хочешь детей». Вот она мне говорила, я говорю, сейчас пойдем на ИКО, ой, зачем тебе это надо, это же такая нагрузка на организм, если ты так хочешь детей, найди себе другого мужика и живи долго и счастливо, и мне чуть ли не пришлось ей доказывать, что как ты не права, как ты вообще такой муж говорит, угу. если человек, это же болезнь какая-то, когда человек болеет, его лечат, с ним, что бросит, я говорю, вот у меня рука, у меня отрубит, я говорю, а он меня бросит, скажет, зачем она мне без нужна, вот это, конечно, было самое обидное. Угу. Лера, а как в дальнейшем
2: складывались или складываются отношения с советчиками?
1: После разговора с подругой, которой я сказала, что ты мне такие темы, пожалуйста, больше не поднимай, и если это болезнь, то она лечится в таком духе, я просто решила для себя, что вот мой горький опыт, когда я сказала какому-то близкому, причем такому, кто, кто не знает проблем с этой продукцией. У неё трое детей, у нее все хорошо. И я решила угу. просто никому об этом не говорить, поэтому я решила не говорить ни маме, ни бабушке, ни подругам, никому. И я просто решила, что я никому лучше не буду об этом говорить, особенно людям, у которых нет проблем с репродукцией, потому что никто не поймет. Никто mm -hmm. не поймет так, как понимают девочки на этом же пути. Поэтому mm -hmm. я просто закрылась, и в конечном итоге подругам, когда они начали спрашивать, а что, что у вас там, что, когда и ко, когда у тебя что, я сказала, ой, представляешь, мы передали анализы, да у него теперь все хорошо, вот сейчас буду пробовать, и потом я начинаю, потому что уже прошло полгода после того, как он, у него стало все хорошо для них, сказали, а что, а как, я говорю, ой, да сейчас у меня там какая-то беда mm -hmm. с гормонами, Ой, потом вот мы купили участок, сейчас дом будем строить, не до этого. И такие вот мы все как будто бы очень <сос dive> разумные, или устремленные, и вот сейчас там немножко опять как будто бы не до этого.
0: Ну это такая частая история, например. Тоже в свое время сделала вывод, что проще никому не говорить, чем выслушивать все эти советы. У нас уже мини-карты, по каким святым местам нам надо ездить, нам добрать отпуск на две недели и колесить по всей стране за ее пределами. Лер, мало кто знает это. О том, через что вам приходится проходить, но при этом в этих вопросах, когда ты проходишь через длительное планирование, ко, хочется все равно с кем-то поделиться и поддержки. И семья в целом, и особенно девушка в ней нуждается. Как вот в вашем случае нужна ли эта поддержка и где вы ее получаете?
1: В моем случае моему мужчине как будто бы не нужна поддержка, он видимо ее черпает от меня, а я в свою очередь это черпаю с Спасибо, мы живем век интернета. Есть часто да. есть форумы, куча девочек и понимание, что ты не одна в этой проблеме. Причем вот реально, когда мы узнали, что все, надо ЭКО, я думала, я в своем городе как будто бы одна. На форуме нашла девочку, до сих пор ее благодарю. Она с моего города, она тоже прошла путь ЭКО, тоже по мужскому фактору, она меня так хорошо поддержала, она мне рассказала свою историю, как они там все прошли, она мне рассказала, каким врачам ходить, где такие анализы брать, что к чему... И потом вот она мне посоветовала всякие чаты. Я беру поддержку оттуда, читаю истории. Иногда читаешь истории, думаешь, боже, вот у людей вообще mm -hmm. настолько хуже и плохо, что у нас еще не так все страшно. И вот вроде бы тоже какая-то поддержка, как будто вы своему рассказу, он тоже такой, да, да, ой, как жалко там людей, и все у всех будет, и все будет хорошо.
0: Читать с форума больше нигде? Это большое благо, да, что мы сейчас можем друг с другом общаться, объединяться и не сидеть закрыты. Потому что так посмотреть, у меня вокруг все уже по трое детей родили, по двое — это минимум. И кажется, вот если не общаться ни с кем вне, то да, что ты одна такая сидишь и... Да, угу. да
2: открытость теперь действительно ее больше. И это большое благо, потому что даже обменяться опытом, поделиться чувствами — это уже большого стоит.
0: Ну просто действительно даже кто-то хочет услышать, да, кто-то спрашивает как дела ты расскажешь он ничего не поймет или она еще кучу вопросов тебе зададут что ну вот правда лучше не тревожить
1: этих, фертильных людей я согласна полностью потому что реально значит поддержки близких я и думаю что если сейчас она будет мне много спрашивать ну там даже мама хочется с ней поделиться она очень близкий человек она мне подружка она знала в моей жизни обо всем первое, о всем хорошем и плохом, что у меня происходило, все она знала, а вот тут не могу рассказать, потому что я боюсь, что если она будет что-то много спрашивать, меня это будет злить. Mm -hmm. что, Зачем ты лезешь ко мне в душу? Мне так плохо, ну, к примеру, да? А ты лезишь а не будет спрашивать, скажу тебе, вообще все равно, что у меня происходит. Возьму. Ой,
0: лучше пусть не знает, с чем я еще буду про них что-то плохо думать. А еще смешно просто даже рассказываешь, они ничего не понимают. Как у меня девочка говорит, ой, а я не знаю, что такое овуляция. Ну
1: и вот и все. О чем можно дальше разговаривать? Вот. Вот у меня подруга, которая сейчас родила третьего ребенка, вот как раз-таки та, которая мне говорила, что зачем тебе такой муж найти себе другого, когда мы с ней разговаривали перед планированием ее третьего ребенка, я говорю, она там огуляться. Она сказала: Абуляция? Я уже двоих родила, я даже не знаю, что это.
2: Да, это у меня тоже была такая история. У меня с мамой была история, когда я начала делиться, рассказывать про все наши движения в сторону планирование беременности тоже вот там какие анализы я сдаю овуляции и прочее и просто вот я, я для меня было интересно первое что думаю, ну как же как взрослая женщина может об этом не знать угу. что такое овуляция там, да, что такое фолликулы а потом стал понимать что на самом деле это ну вполне себе ок что когда если человек не столкнулся да, с какими-то трудностями, то можно, наверное, и не знать вполне себе, почему бы нет. Уж тем более про всякие
0: биохимические беременности. Mm -hmm. Что такое хагачи да, и все да. остальное. Да. Я тут недавно, получается, перед последним протоколом сдавала маски в лаборатории, и перед давно девочка такая сдает в очередь, ее спрашивают, какой день цикла? Она такая, а, а я не знаю, а как это считается? И у меня тут слеза чуть не потекла,
1: господи, сейчас. Счастливица-то какая! Девушка обставит тоже про ХГЧ, еще про что-то. И про то, что мы в этом так разбираемся. Я говорю, господи, лучше бы у -у -у. Бил, я так английский знала. <свias> <Точно>. <свias> Лер, а мне хочется вернуться к
2: протоколу ко. Я правильно понимаю, что у вас уже он был? Да, это Если... да, ага. был протокол ИКО. Угу. Как Как он прошел? Были ли страхи, сложности какие-то?
1: Страхи, конечно, были, потому что все равно, хоть и общаюсь с девочками на форуме, там, вроде говорят, уколы, еще что-то. Было страшно, потому что... Во-первых, я боюсь уколов. Только без жертв. <с> я угу. даже представить не могла, как я себе буду делать уколы, как вообще все это проходит. Но перед самим протоколом ЭКО были страхи по поводу проверки труп Мне еще брали Пайпель Диопсию, mm -hmm. и я такая боже это все страшно и больно самая кстати читала про то как живот раздувает что у кого-то что-то больно даже кстати про трубы читала проверка труб это больно страшно ад и все в таком духе у меня это прошло так все по лайту что я даже не понимала что мне проверили трубы то есть это было всё не так страшно насколько я читала mm -hmm. про такую кук прошел для меня вроде бы обычно я переживала конечно я сейчас, наверное, уже не вспомню, потому что все равно какие-то эмоции, все это забывается. Но единственное, что я сказала своему гору, вот, что мне надо каждый день делать уколы, так как ты к этому тоже но ты будешь делать мне уколы. Я себе не сделаю одного укола. Ну, это здорово, нормально, это да, нормально, вполне. Ответственности. И
0: очень хорошо, что никаких протокол не оставил у тебя болезненных воспоминаний. Прям здорово. Лер, а какие процессы планирования сейчас? На каком этапе? Можешь поделиться? Да, я могу
1: поделиться. У меня вчера был 12 день после переноса, и, к сожалению, у меня биохимическая.
2: Очень жаль. Да, вот прими вот прям такие, знаешь, сожаления относительно этого, потому что это, это очень непросто. Я тоже сейчас вспомнила свою биохимическую, когда вроде бы кажется, что растет хагаче, да, а потом останавливается. Это большое разочарование. Сожалею, что тебе пришлось да, с этим спасибо. столкнуться.
0: Сил тебе, чтобы поскорее все это пережить и двинуться дальше. Да, да, спасибо
1: большое, девочки. Причем я вчера написала на форуме про то, что вот у меня биохимическая, что я там думаю про то, что у меня было недостаток гестерон, и что такое. И мне прилетел ответ, я просто вот хочу поделиться. Мне прилетел ответ, что девушка пишет, одну БХБ это ни о чем, не переживай. Я думаю, боже, да как не переживай? Я зашла к мне на страничку, она тут жила в теме кои, я думаю, ну и почему у нее тоже пролеты, замершие. Я думаю, как она может такое мне писать, не переживай, что разве она не переживает после каждого своего там пролет или еще что-то mm -hmm. я написала ответ, что переживать не переживать, мое дело. Если вам нечего сказать, вы лучше ничего мне не пишите, проходите мимо. Спасибо. И знаете, что она мне ответила? Боже, меня вот это почему-то так задело. она мне пишет: "Ой, вы такая агрессивная, видимо, поэтому ваша жизнь и не зарождается". Я такая: "Ну все, я упала ужас,
2: я... ужас, в Ужас, 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 это правда ужас. Блядь, прям ещё. Да, очень очень жаль, что тебе с этим приходится сталкиваться, потому что на самом деле тут вопрос, что значит не переживай, вообще биохимическая беременность это такая же потеря, как... Если говорить про потери в психологии и в медицине, это немножечко разные моменты, да, то есть в это шире понятие, биохимическое это... Ну, это действительно потеря. И очень много надежд и ожиданий, когда ты видишь это хогачей. это... Мне сложно представить даже, как может человек не переживать. Это совершенно
1: невозможно. Я больше удивилась, что человек из этой же темы. Ну, то есть... Я поняла бы, если бы это сказала мне моя подруга, у которой трое детей. и, Ну, то есть она такая, ой, иду, я меня там и выкидываешь, и еще только не было, я же потом родила. Ну, как бы образно я могу понять, что человек не в этой теме, она не сталкивается с этим. Угу. Я такая думаю, ничего себе не переживаю, Вообще-то у меня первый раз в жизни были полосатые тесты. Угу. Первый раз в жизни я там сдавала ХГЧ, угу. и мне так это как-то удивила и я, конечно, была в шоке. Я всегда думала, что девочки всегда на форумах такие лапушки попадают, все поддерживают. Mm -hmm. как вот я вчера первый раз с таким столкнулась. Хотя, может быть, просто я вчера была слишком ну, эмоциональна, что я вот только вчера получила, что у меня там напал Хагаче, и может поэтому я так отреагировала. На самом деле, да. твоя реакция на вполне себе
2: ну, такая очень даже естественная, потому что это не, не, не просто это все
1: воспринимается. И как ты сейчас себя чувствуешь, Лер? Ну, на самом деле, я вчера еще расстраивалась. Вчера мой мужчина, который. Тоже очень, знаете, такой вроде спокойный, как uh -huh. бы мое моя скала опоры вчера тоже так круглась что-то, ой, а что, почему они там то не проверили, все не проверили, как так можно. Ну uh -huh. ничего, сегодня нормально. Мы вообще вот собираемся ехать отдыхать, потому что надо как-то разгрузить, обстановку uh -huh. разрядить. Ну что, вот такой путь, что теперь, ничего страшного. Ну не то, чтобы ничего страшного, uh -huh. но сама себя вот показывает так что. В любом случае уже был какой-то шанс, мы уже знаем что организм по моему пытается работать как не должен работать и с новым годом с новыми силами пойдем в новый крил перенос
2: Mm -hmm. Отдохнете, действительно. Как все, отключи yeah. голову, да. Отдохнёте. И все, и все, все получится. получится. Да? Это все, конечно, шутка, но действительно с искренними пожеланиями, чтобы все получилось.
0: Я хочу сказать, что не переживать невозможно даже просто пролетный протокол это очень тяжело. Поэтому все переживания нормальные, надо дать им место быть, потому что так быстрее все пере переживется и переработается. Вы большие молодцы. Настрой у вас прям отличный. Да, и вы поддержка друг другу, тоже очень здорово. Да, мы такие. Спасибо.
2: Лер, сейчас пройден уже определенный путь, и хочется спросить, так что ты могла бы посоветовать нашим слушательницам, которые столкнулись с бесплодием? Возможно, как поддержать себя на этом пути? Или, возможно, захочется сказать какие-то слова тем, в чем окружении есть люди, которым нужна поддержка на их пути к родительству?
1: Во-первых, конечно, после моих вчерашних потрясений, хочется сказать, что мы действительно вправе на любые эмоции. Мы вправе на переживания, на слезы И все эмоции, как уже сказали, да, имеют место быть, поэтому не бойтесь. все мы должны пережить. А так, ну так как у нас мужской фактор, хочется пожелать, даже не пожелать, а как совет. Совет в том, что не тратить время только на лечение и на поиск проблем в себе. Даже если у девушек что-то находится, нету овуляции, что-то с эндометрием, Параллельно, пожалуйста, всегда проверяйте мужчину, потому что буквально вчера читала, как девушка пять лет лечила свою овуляцию и эндометрию, а в конечном итоге узнали, что у нее у мужа тоже плохая морфология. Поэтому параллельно проверить мужчину, у -у -у. И если вдруг что-то там есть, то также параллельно его лечить, проверять. В общем, параллельно всех, всех проверять обоих партнеров в этом деле. Да, рождение детей — дело двоих. Да, абсолютно. Никого да, исключать да, нельзя. Очень жалко девочек, которые пишут, что мужчины ни в какую не хотят идти сдавать анализы или все, что-то. Как-то подготавливать эту почву. Я вот сама хоть к психологам не обращалась никогда, но читаю про девочек также. И понимаю, что многим действительно нужен психолог. И если вы чувствуете это, обязательно обращайтесь. Это очень поможет. Ну а насчет поддержки окружения именно. Не знаю, будьте к ним помягче своим друзьям, mm -hmm. к своим родственникам. Не говорите всякие нелепые вещи а по поводу съездить на святые места, ходить к бабке-гадалке и все в таком дюйте. Лучше ничего не говорите, лучше скажите, ой, там очень жалко, я не знаю. Ну, чем вы вот такой ель Лучше
0: не несите. Лер, спасибо тебе большое. Я услышала, что у вас в семье столько любви, Столько поддержки. Это так здорово. Вы большие молодцы. Спасибо тебе за твою историю, что согласилась ей поделиться. И от всего сердца я желаю вот два продолжения. Беременность, рождение, малыша.
1: Спасибо большое. Спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Надеюсь, каким-то девочкам, девушкам, парам я помогу в мыслях. Потому что когда я узнала, что у вас мужской фактор, mm -hmm. мне казалось, что я одна. И вообще такого быть не может.
2: Да, Лер, я также хочу присоединиться к словам благодарности. И каждый путь, он уникален и своими радостями, и переживаниями. И очень желаю, чтобы на вашем пути уже закончились все переживания, и пришла долгожданная беременность, за которой рождение пупсика. Я
0: не сомневаюсь, что mm -hmm. скоро это будет, потому что такая энергия... Заряжаешься от тебя, несмотря ни на какие вообще ситуации, и ту ситуацию, которая вчера сложилась. Поэтому еще раз тебе большое спасибо. Спасибо. Ну что ж, наш восьмой выпуск подходит к концу. Спасибо всем большое за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходите в наш телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Ждем ваши вопросы,
2: истории, предложения по темам для новых выпусков. Для этого мы разработали форму. Ссылка на нее в описании
0: к выпуску. По традиции, в завершении выпуска анонс следующего. Его тема также напрямую связана с мужским фактором. И гостем будет врач-андролог. Девятый выпуск называется «Роль мужчины в планировании беременности».
2: И в нем мы обсудим, как образ жизни мужчины влияет на репродуктивную сферу, какие показатели спермограммы имеют важную роль при планировании беременности, методы лечения при различных
0: патологиях и многое другое. Друзья, до новых встреч! Ставьте оценки, делитесь
1: выпусками с Теми, кому это будет интересно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.